0: Кастат. Правилото 1%. Как малките промени водят до огромни резултати? Чели ли сте книгата Атомни навици от Джеймс Клиър? Ако не сте, сега ще ви разкажем един от най-главните принципи за самоусъвършенстване, които можете да приложите в живота си. В книгата си Джеймс Клиър говори за правилото на единия процент. По принцип, идеята звучи много просто. Целта е всеки ден човек да се подобрява с 1%. Това е идеята за непрекъснатото самоусъвършенстване. Но преди да продължим, нека първо да дефинираме непрекъснатото самоусъвършенстване. Какво представлява? Това е правенето на малки промени и подобрения всеки ден с очакването, че тези малки подобрения ще допринесат за нещо значително. Типичният подход към самоосъвършенстването е да си поставим голяма цел, след това да се опитаме да направим голям скок, за да постигнем целта за възможно най-малко време. Макар, че това може да звучи добре на теория, често завършва с от разочарование или провал. Вместо това, ние трябва да се съсредоточим върху непрекъснатото усъвършенстване, като бавно и постепенно коригираме нормалните си ежедневни навици и поведение. В началото няма разлика между това да направите избор, който е с 1% по-добър или с 1% по-лош. С други думи, вашите действия няма да имат резултати точно днес. Но с течение на времето, тези малки подобрения се комбинират и изведнъж можем да наблюдаваме много голяма пропаст между хората, които ежедневно взимат малко по-добри решения и тези, които не го правят. Толкова е лесно да се отхвърли ползата от взимането на малко по-добри решения ежедневно. Придържането към основите на успеха не е от най-вълнуващите неща. Да заобичаш рутината не звучи секси. Подобряването с 1% всеки ден не е нещо, за което ще пише във вестника. Няма да получите и одобрението на хората в социалните мрежи, ако напишете публикация, как днес сте с 1% по-добър от вчера. Затова е нужно да разберете как работи. Само ако наистина се убедите защо правилото на 1% работи, ще сте мотивирани да го прилагате всеки ден как работи правилото на единия процент. Повечето от нас живеят в социална среда, която е изградила определен имич на промяната. Голяма част от обществото смята, че промяната има значение само ако има някакъв голям видим резултат, свързан с нея. Независимо от това дали става въпрос за отслабване, изграждане на бизнес, пътуване по света или някаква друга цел, ние често си оказваме натиск да направим някакво съкрушително подобрение, за което всички ще говорят. Междувременно, подобряването само с 1% е незабележимо, но може да има също толкова голям смисъл, особено в дългосрочен план. Айнштайн е казал, че сложната лихва е осмото чудо на света – ако всеки ден сме по-добри само с 1% от предходния, то след 365 дни ще сме по-добри в гадено нещо с близо 3800%, а не 365, което е близо 38 пъти повече. Има само две посоки, в които можем да вървим през нашия живот към повече или към по-малко. Много хора си мислят, че има и трето състояние, което е да останем на същото ниво. За съжаление, суровата истина е, че ако не се стремим към повече, винаги ще получаваме по-малко. Защо правилото на процент трябва да ме интересува? Малките разлики в продуктивността и стремежа към подобрение довеждат до много неравномерно разпределение на ресурсите, когато се повтарят с течение на времето. Хората и организациите, които могат да правят правилните неща и то последователно, са по-склонни да имат предимство и да натрупват непропорционални награди и ресурси с течение на времето. Трябва само да бъдете малко по-добри от останалите състезатели, за да си осигурите първа награда. Ако успеете да запазите леко предимство от днес и утре, че и в други ден, тогава можете да повторите процеса и да спечелите първата награда във всяка една сфера. Естественото следствие на правилото на единия процент е, че с течение на времето по-голямата част от наградите в дадена област се натрупват за хората, екипите и организациите, които поддържат един процент предимство пред техните альтернативи, конкуренти и врагове. Не е необходимо да сте два пъти по-добри, за да получите два пъти повече. Просто трябва да сте само малко по-добри. От тази изгодна позиция, с златния медал в ръка или с пари в банката, или пък от стола на менеджерския кабинет, победителят започва процеса на натрупване на предимства, които улесняват печеленето на още ресурси следващия път. Маржът в началото е малък, но после се превръща в огромна разлика. Ако един автомобилен път е само с 1% по-удобен от неговата альтернатива, тогава по него пътуват повече коли и е по-вероятно да се изградят повече бизнеси покрай него. Тъй като се изграждат повече бизнеси, хората имат допълнителни причини да използват пътя и така той получава още повече трафик. Ей, hey, аз съм Юли от подкастът. Извинявай, че прекъсвам този супер интересен епизод, но искам да споделя с теб и нещо друго, което нашият екип развива. Ние сме и създателите на подкаст по пътя на успеха. В подкаст по пътя на успеха си говорим с готини хора, които успяват в България. Ако съдържанието, което слушаш в момента ти харесва, подкаст по пътя на успеха със сигурност ще ти допадне. Сега то оставям с тази полезна аудиостатия, а след това ще се радвам да потърсиш подкаст по пътя на успеха във всички подкаст платформи или в YouTube. Ако един бизнес има технология, която е с един процент по-инновативна от друга, тогава повече хора ще купуват техните продукти. Тъй като бизнесът печели повече пари, ръководството може да инвестира в допълнителни технологии, да плаща по-високи заплати и да наеме по-добри работници. Скоро тази компания ще доминира в индустрията и никой няма дори да е близо до тяхното ниво на развитие. Ако един автор попадне в списъка на най-продаваните автори на годината, тогава издателите ще бъдат по-заинтересовани от следващата му книга – Когато излезе втората му книга, издателят ще инвестира повече ресурси и маркетингова сила, което улеснява попадането в списъка на най-продаваните автори за втори път. Скоро започвате да разбирате защо няколко книги продават милиони копия, докато мнозинството от авторите се борят да продадат едва няколко хиляди копия. С течение на времето, тези, които са били малко по-добри, завършват с по-голямата част от ресурсите и живеят по-добре. Предполагаме, че помните, това не е линеен, а е експоненциален растеж, т.е. растеж с наслагване. Следователно, ако се подобряваме всеки ден само с 1%, в края на годината няма да сме по-добри с 365%, а с цели 3778%. Не трябва да забравяме, че същото въжи и за опадъка. Вредата става все по-голяма и по-голяма с нарастване на времето. Време, през което не сме предприели правилните действия или сме правили точно обратните. Три съвета за вашия успех Съвет номер едно – направете повече от това, което вече работи. Има много примери за действия, които имат възможността да стимулират напредъка в живота ни, ако просто сме ги правили с по-голяма последователност. Миене на зъбите всеки ден, ежедневни тренировки, изпълнение на основни бизнес задачи всеки ден, а не само когато имаме време, писане на благодарствени бележки всяка седмица. Това са само някои от примерите. Напредъкът често се крие зад скучни решения. Не се нуждаете от повече информация, нямате нужда и от по-добра стратегия Просто трябва да направите повече от това, което вече работи, независимо дали го смятате за скучно или не Съвет номер 2 Избягвайте малките загуби В много случаи, подобрението не е свързано с правилното извършване на повече неща, а с по-малко грешното извършване на същите това е концепция, наречена «подобрение чрез изваждане». Тя е фокусирана върху това да правите по-малко от онова, което не работи. Това може да включва премахване на грешки, намаляване на сложността и отстраняване на несъщественото. Например, ако имате уебсайт, премахнете елементите на страницата, които разсейват посетителите. Ако пък искате да подобрите физическото си състояние, пропускайте по-малко тренировки. Един от най-добрите начини за постигане на 1% подобрение всеки ден е да се избегнат малките загуби. Съвет номер 3. Измерете назад. Често измерваме напредъка си, като гледаме напред. Поставяме си цели, планираме етапите на нашия напредък. До известна степен ние се опитваме да предскажем бъдещето. А дали някога сте се замисляли, че има и альтернатива «измерването назад»? Измерването назад означава, че взимате решения възоснова на това, което вече се е случило, а не на това, което очаквате и искате да се случи. Например, ако искате да отслабнете, можете да измервате приема на калории. Да кажем, че миналата седмица хапвахте по 3500 калории на ден. Тази седмица целта ви може да бъде средно 3400 калории на ден. Или пък миналата седмица сте клекнали с 75 кг за 5 серии от 5 повторения. Е, опитайте с 77,5 кг тази седмица. А колко нови хора срещнахте миналата седмица? Нула. Фокусирайте се върху това да се представите на един нов човек през тази седмица. Измерете назад и след това станете малко по-добри. За целта си задавайте въпросите, какво правих миналата седмица и как мога да се подобря, да подобря състоянието си само малко повече тази седмица? Точно както при повечето аспекти в живота, тук не става въпрос за перфектното изпълнение, а за това да го правите по-добре отколкото преди и да се придържате към него всеки ден. С всяка нова малка стъпка вие се насочвате към голямата цел – непрекъснатото самоусъвършенстване. Именно тази промяна ще осигури вашето предимство във всеки един аспект от живота. Още по-добрата новина е, че вашето самоусъвършенстване е необратимо и ще ви служи докато сте живи. Единственото, което се иска от вас е да започнете да се подобрявате в приоритетните за вас сфери всеки ден и то само с 1%. Звучи лесно, нали? Е, предизвикваме ви да опитате. Успех! Успех!